Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Hej och välkommen ska just du vara. I dagens avsnitt träffar jag Magnus Winterman, vd på Synchro Group. Ett bolag som beskriver sig själva som ett konglomerat snarare än ett investmentbolag. Många bolag talar just om strategiska förvärv och att skapa tydliga synergieffekter mellan sina portföljbolag. Men hur gör du egentligen verklighet av din uttalade strategi? Magnus berättar om olika parametrar som spelar stor roll vid ett förvärv. Även om ett bolag kan se lysande ut på pappret och där det i teorin ska kunna uppstå tydliga synergier så finns det andra faktorer som också spelar stor roll. De mjuka värdena. Bakom varje företag finns det människor som alla besitter en mångfald av känslor och värderingar. Och hur matchar då deras företagskultur med vår egen? För om tydliga synergier ska kunna uppstå så måste samarbetet kunna fungera. Inom Synchro Group ingår bolagen Gigger och Happier som verkar inom gigekonomin och online-rekrytering. Samt bolagen Collabs och Cube som jobbar med influencer marketing. Under de närmsta veckorna så kommer jag få nöjet att samtala med alla dessa bolag i enskilda poddintervjuer. Men först ut ska vi alltså få lyssna in Magnus Winterman. Hej och välkommen Magnus Winterman, vd på Synchro Group. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är bra, verkligen. Du är tillträdd som vd den 1 januari. Kan du berätta om din tid sedan dess? Eh, nej, men det som har skett sedan jag tillträdde det är väl att jag har tillsammans då med mitt ledningsteam se till att få ja, full kontroll så att säga. Det, när man går in som vd eller ledare i ett nytt bolag då är det ju viktigt att eh, se hur alla pusselbitar faller på plats då som man får jobba med. Eh, det kan handla om allting från kostnadskontroll, eh, se över olika delar i, på avdelningarna hur det fungerar och... Eh, Ja, och styra upp verksamheten utan att för den delen tappa tempo. Det, det vill jag säga då. Så att jag menar, lagd plan ligger och sedan så försöker vi exekvera på den. Fortsätta framåt men ändå liksom sätta din prägel på verksamheten och få den här ja, kontroll på egentligen allt. Det, det var jag ute efter just nu. Du kommer från rollen som IR-chef på Synchro Group. Kan du berätta om beslutet att axla rollen som vd när förfrågan kom? Jag hade ju rollen som IR-chef, då, Investor Relations-chef, sedan ja, 1 januari i 2021. Då. Och den rollen den, den var ju intensiv. Jag kom ju in i en period då med... När företaget började ta så att säga, nya kliv i marknaden. Man hade precis blivit noterad på marknadsplatsen, Spotlight, Stock Market. Och då behöver man någon som sköter IR. Då. Och då gjorde jag det. Jag jobbade väldigt nära då, tidigare i vdn och grundaren Claes Persson. Då. Och det hände väldigt mycket. Alltså, vi har ju en förvärvsstrategi i bolaget. Och vi... Vad ska man säga för att liksom hantera den delen och alla nyanställningar i bolaget så blev det intensiv marknadskommunikation för att det vi ville göra där det var ju verkligen att hela tiden hålla marknaden informerad. Och det är svårt att göra det enbart genom att säga så här hej nu har vi fått en ny affär eller liknande eller nu har vi gjort ett nytt förvärv. 
För att det är ingenting som kommer så att säga löpande när man är relativt nystartad. Och då, har vi, då valde vi en strategi att informera så mycket som möjligt. Nu då när jag fick det här erbjudandet som att bli vd så är det klart att det är inte det första jag tänker på då att absolut jag hoppar in i det och tar den rollen. Å andra sidan så var tempot så högt redan innan med att vara IR-chef och sen har jag en bakgrund att titta tillbaka på min egen karriär så är det så här de senaste 25 åren. Så har jag haft roller som försäljningschef, som IR-chef och som vd. Och vd har jag varit i liknande typ av faser som det här bolaget om jag inte har dragit igång allting själv från scratch. Och tittar man då på de här 25 åren så jag säga att 19-20 av de åren har jag varit vd. Så när jag fick den här frågan då kändes det som att arbetsmässigt så hade jag ändå lagt så mycket tid och jag kunde bolagen så pass väl. Och jag har liksom jobbat med de som är i organisationen så då kände jag det att nej men det var inget svårt beslut utan jag verkligen kände att jag ville gå all in och satsa. Så att jag menar när man ändå letade efter en ny vd vilket man gjorde och jag fick frågan och jag testades mot de här andra kandidaterna då och man valde mig och ville att jag skulle ta den här rollen då kände jag att det, var, det kändes tillfredsställande och jag vet att jag kommer att tillföra en hel del på den här rollen. Du nämnde Claes Persson som tidigare var tillförordnad vd på Synchro Group och jag har ju faktiskt mött honom för ett poddsamtal i september förra året. Då hette ni Gigger Group. Hur kom det sig att ni bytte namn till Synchro Group? Ja, alltså hela Gigger Group eller Synchro Group som vi nu heter idag härstammar ju från Gigger. Jag vill ju tydliggöra då alltså, var vi befinner oss nu med bolaget. Med Synchro Group så är ju vi ett företag som i vår tur då investerar i olika typer av verksamheter inom främst då tillväxtmarknader. Då. Och det är SAS-företag som vi har koncentrerat oss på. Och då eh, när vi gick på börs från början då var ju Gigger eh, som vi gjorde det med så att säga och det här stammar ju då från det bolaget eh, som idag är Gigger AB i vår ja, konstellation av ägarbolag. Och eh, Gigger det är ju precis eh, som det kanske framgår då, jag hoppas i alla fall men det är ju från Gigekonomin eh, och den typen av företagsverksamhet när vi sedan då började förvärva fler företag inom till exempel influencer marketing med Cube och Collabs och sedan därefter inom rekrytering med Happier då blir det ju märkligt om de bolagen ska ägas av någonting som mer eller mindre går att liksom vad ska man säga att man tycker att jämfört med att det är liksom gigekonomi för det är det ju inte då utan de bolagen ingår i en företagsgrupp då valde vi att byta namn på hela verksamheten, alltså den mamman då till Synchro Group för att det vi vill få ut är synergi mellan alla de här bolagen. Så Synchro Group tycker vi passar väldigt väl. Mm. Kan du förklara skillnaden mellan ett investmentbolag och ett konglomerat och varför ni beskriver er själva som just ett konglomerat? 
Ja, det gör jag gärna för att det är bra att du tar upp det. Jag berörde ju det i vd-ordet också i bokslutskommuniken för att det det handlar om det är ju att ett investmentbolag om man nu skulle tänka vad Synchro Group är. Ett investmentbolag det är ju ett bolag som investerar, tar stora positioner i bolag de tror på men det de gör det är att de köper inte bolagen till 100% utan de går in tungt i dem och får majoriteten i bolagen. Och sen ligger de på den investeringen tills de säljer av eller som de fortsätter att äga den och utöka den investeringen. Men de tar inget så här aktivt ägande. Ett konglomerat är ju att nästan till likställa med själva finessen då investmentbolag. Skillnaden är att konglomeratet, där tar man fullt ägarskap i de bolagen man investerar i. Och till 100% ägandeskap och sedan därefter så hjälper man till så att, säga, att utveckla de bolagen. För att när man går in då är det inte det att man tycker att det här är en bra investering i en bransch som man tror väldigt mycket på. Som då det här investmentbolaget kanske gör. Ett konglomerat har mer eller mindre en, en tanke bakom varje förvärv. Att hur ska man få dem att faktiskt synka med de andra i gruppen. Och sedan tittar man också på sin egen kompetens i gruppen. Vad kan vi tillföra varje företagare för att affärsutveckla och komma ännu längre i så att säga, den totala affären så att det är skillnaden Vi ska tala mer om hur ni arbetar med synergieffekterna och då hur bolagen samverkar med varandra och det är faktiskt intressant för jag kommer ju få möta alla era bolag för enskilda poddsamtal under våren och det är ju Collapse Happier, Cube och Gigger men om vi ändå lite kort skulle gå in på deras verksamhet och beskriva vad det är de jobbar med Ja det kan jag, tänk Gigger då så finns det ju väldigt många människor som har tillfälliga uppdrag. Det är ju det som gig, alltså betyder egentligen att man tar ett gig. Det kan ju vara en trubbadur på en restaurang till exempel som spelar och man vill anlita den här trubbaduren flera kvällar i veckan och man vill också då från restaurangens sida att trubbaduren i det här fallet ska skicka en faktura. Men har inte trubbaduren ett eget företag ja, då är det svårt att skicka en faktura och det gör man då genom ett företag som gigger. Det vill säga att man loggar in, man skapar ett användarkonto och sedan så fyller man i alla uppgifter man behöver för att kunna tillföra då den här uppdragsgivaren en faktura och sen när man väl har gjort det då som giggare då som man blir då den här trubbaduren så betalar sedan gigger ut när man då får in pengarna betalt från uppdragsgivaren så betalas det ut till giggaren då lön och med hänsyntagen till alla så att säga skatter och avgifter, sociala avgifter och sånt som man drar och betalar in åt den här giggaren så att man sköter hela den delen vilket innebär att giggaren i det här fallet blir tillfälligt anställd av gigger under perioden när man har det här uppdraget. Utöver det med gigger så har vi då möjlighet att ge giggare som inte har ett eget uppdrag då kan de i 
Gigger-plattformen leta efter uppdrag. Det är företag då som annonserar om att de söker arbetskraft, tillfällig arbetskraft och giggare då. Man ansluter då till den här uppdragsgivaren och man får ett tillfälligt uppdrag. Så att det finns flera olika fördelar i, i det här för en, för en giggare. Och det är ett stort intresse från företag som söker efter tillfällig arbetskraft. Mm. Jag tycker ju det är en väldigt intressant plattform i Gigger eftersom ni då både vänder till arbetstagaren och arbetssökaren men även till arbetsgivaren som kan få hjälp med administrationen kring lönekostnader exempelvis. Ja, hela hur man säger gigupplägget att jag, jag faktiskt så igår satt jag på en restaurang och så överhörde jag ett samtal mellan två personer varav den ena då verkade ha en massa olika typer av uppdrag. Jag vet inte om han kanske spelade som diskjockey eller någonting samtidigt som han hade andra uppdrag och då hörde jag att han sa att jag har lagt ner alla mina bolag. Nu går jag via gigplattform för det är så jäkla mycket enklare faktiskt. Jag får allting där och slipper allt strul och du vet som man kan ha om man har eget bolag. Om vi fortsätter att kika på Happier som ju faktiskt har en tydlig synergi till Gigger. Jo men det är det. Happier är ju ett online rekryteringsföretag då. Och det är ju jätteintressant med det för att även om man nu har en en bas av folk som söker arbete, jag tror man har drygt 350, nästan 400 000 personer som söker jobb via Happier och sedan så ansluter man arbetsgivare helt enkelt som man kan söka jobb hos eller man kan matcha. Och när jag säger matcha då är det som så att Happier i det här fallet har då tester som man får genomgå som person då och även företag faktiskt för att kunna matcha. Och det kan vara så här logiska tester eller tester som visar på vad man har typ för kompetens. Jag menar alla har ju inte världens bästa CV, alla har ju inte högskola utan det här är testerna där liksom mer ser vad man är lämpad för om man är lämpad för serviceyrket eller vården och så vidare. Det är någonting som funkar då väldigt bra att kunna komplettera med gigger för att i det här fallet så kan man även erbjuda giggarna att bli testade då i Happiers plattform och vi har även då kunder till gigger som jobbar inom omställningsbranschen till exempel och för dem då när de får sina uppdrag från arbetsförmedlingen att få ut arbetslösa i arbete då gör ju de allt de kan i sin tur det vill säga att coacha dem ut att hjälpa dem att skriva ett cv de hjälper dem att coacha dem till att komma på vad de ska jobba med eller vad de ska utbilda sig till och att då också kunna koppla ihop det med Happiers tester. Då blir det också så här, ja faktiskt här skulle vi kunna få ut det i arbete redan på en gång då. Mm. Och då kan det vara antingen att de kommer ut i, ja, i ett kanske ett fast arbete eller en möjlighet till fast arbete. Eller att de kommer ut till vidare jobb då med gigger helt enkelt. Ja men det är ju precis som du säger att även om vi då på pappret har den rätta universitetsutbildningen exempelvis så kanske vi inte alls är lämpliga och hade trivts på det arbetet och lika så så kanske vi inte på pappret har utbildningen som hade krävts men vi kanske hade passat alldeles utmärkt och hade gjort ett fantastiskt jobb på arbetsplatsen. 
Och just eftersom vi människor är så mångfacetterade, vi har ju många sidor av oss själva, gör ju att det finns verkligen en poäng att ha ytterligare parametrar då när man ska försöka göra en bra jobbmatchning. Ja men exakt och gör man de här testerna också, precis som du säger så kan det ju vara att man hamnar faktiskt på ställen som man inte alls hade tänkt sig från början bara för att man har en utbildning eller en CV som pekar en i en riktning. Med de här testerna så ser man att men vet du, du skulle faktiskt vara lämpad även på, i det här området. Det kan ju bli en aha-upplevelse då för den arbetssökande att faktiskt jag har andra kvaliteter än det jag trodde jag själv att jag hade. Mm. Och så öppnar sig en helt ny värld och man kanske blir väldigt, ja, kanske inte framgångsrik på så sätt men i alla fall att man blir nöjd med sin arbetsplats och sin tillvaro och det är nog så viktigt. Verkligen och det kan ju verkligen vara svårt att veta om ett jobb kommer passa en. För hur den är så är ju många av utbildningarna förlagda helt i skolbänken. Det är få utbildningar där det faktiskt ingår praktik där du får komma ut på en arbetsplats och testa och känna efter ja, men är detta en bransch som jag kommer trivas i och är detta ett jobb som jag kommer kunna utföra väl. Och att just ha då fler parametrar är verkligen en win-win-situation för både arbetstagare och arbetsgivare för att se om det är en lämplig match. Sen är det ju så här att oavsett vilken position du har och du blir approcherad till exempel av en headhunter som vill att du ska testas för ett nytt jobb så måste du ju nästan alltid gå igenom någon typ av tester. Mm. Även hos dem så att tester det är ju så här vedertaget. Sen är det bara frågan om hur funkar de? Vi med Happier, där är det väl någonting som jag skulle säga skiljer från allt annat jag egentligen har sett det är att man testar inte bara individen, man testar företagen också. Företaget har en kultur som inte passar in på arbetstagaren men däremot rollbeskrivningen är densamma. Men kulturen kan vara väldigt väsenskilt så att säga. Så det funkar inte att komma med den kompetensen och utbildning man har in i ett företag som du inte alls har samma värderingar som. Mm. Och det är väldigt viktigt. Och det är ju som så att det är en väldigt stor del rekryteringar i samhället som går fel för att man inte har gjort de här liksom undersökningarna grundligt. Mm. Och det är dyrt. Verkligen, en rekrytering kan ju ofta vara en tidskrävande process. Ja, det är det. Om vi fortsätter med era ytterligare portföljbolag som verkar då inom influencerbranschen. Mm. Om vi börjar med bolaget Collapse. Collapse är ju ett företag som kommer från alltså det influencer marketing vi pratar om. Och i det här fallet så har det tagit fram en SaaS-plattform. Eh, vilket då inte Cube har i sin tur. De är mer en renodlad byråverksamhet så att säga. När det gäller Collab så har ju de en mängd så här, som det heter mikro- eller micro-influencers eh, som är kanske inte av de största, tyngsta influencer så att säga, profilerna i marknaden även om de även har det så att säga. Men vad är en influencer som är väldigt så att säga, framgångsrik? Ja, men det är ju klart att det är de liksom, tyngsta namnen i världen om du tänker på Zlatan och så vidare. De är inte mer den här typen av plattformar utan de har direkt kontakt med företagen. Då. Mm. 
Men Collabs i alla fall, vi köpte dem relativt tidigt ändå i sin utvecklingsfas och det är också någonting vi försöker göra när det gäller de här företagen som vi jobbar med och som vi ser på kommande förvärv också. Det är ju just det att vi vill att de ska vara relativt tidig fas inom ett område som är verkligen en tillväxtmarknad och influencer marketing är verkligen i tillväxt. Tittar man då på Collabs med sin plattform och sen så har du Cube då som var det senaste förvärvet när det gäller influencer marketing så pratar vi byråverksamhet och expertis och kompetens som kompletterar då själva Collabs affären. Och just nu så vet ju jag då att det är ett jäkla drag mellan bolagen så att de hjälps åt nu ute i marknaden och ser på att ansluta en mängd bra stora kunder, alltså varumärken. Och intresset skulle jag vilja säga är stort. Inom marknadsföring, jag menar om man nu går från tidigare all traditionell marknadsföring i om man säger, tidningar och reklamskyltar och så vidare. Och sen så kommer man till digital marknadsföring med Google AdWords och allt du kan tänka dig med sociala medier och så vidare med Facebook och Instagram. Och sen så kommer då influencers och den här makten och den styrkan som det är en influencer som man profilerar produkter genom att sätta det den produkten i händerna på en influencer som har stor marknadspåverkan då är det klart att man blir intresserad, följer man någon som man verkligen tror och litar på och den helt plötsligt marknadsför en produkt som passar in i den så att säga, formen för vad den står för ja, men då blir det ju faktiskt lätt att eh, ta till sig det och eh, trycka på köpknappen när man är inne på Instagram eller Facebook eller bara på dennes konto då. Ja, verkligen intressant och det ska som sagt bli väldigt givande och få möta alla dessa bolagen för enskilda samtal och djupdyka mer i deras verksamheter. Mm. På pappret så kan man verkligen se att det finns många möjliga synergieffekter. Men jag tycker som alltid med investmentbolag så talar ju alla alltid om att ja, men vi ska skapa tydliga synergieffekter och få till bra samarbeten mellan bolagen. Men jag undrar hur fungerar detta i praktiken? Hur tar ni det från idé till verklighet? Vi ser egentligen redan från början synergimöjligheten. Om man nu tänker på influencer marketing som ett exempel så är det som så att det är inte alla dessa influencers som faktiskt har ett eget bolag. Så att när de får ett uppdrag från en uppdragsgivare så blir det inte helt lätt för dem att fakturera så att säga utan de måste hitta den typen av lösning men med gigger i vår grupp då i portföljen så kan de ju skicka fakturerna därigenom så det är ju en, så här, det är en självklart synergi. Och likadant så gigger om vi ska etablera det företaget eller happier för den delen på annan marknad. Då har man ju influencers att tillgå också. Det blir ju som jag vet att vi har använt uttrycket förut men det är ju som en megafon mot omvärlden. Mm. Det är en otrolig kraft på det skulle jag vilja säga. Och en annan synergi som om man nu tänker omvänt det är ju det att titta på Happier som jag vet gjorde en kampanj. De hade en kund som i sin tur då ville få tag i arbetskraft, personal. Och det här var då Burger King som behövde medarbetare. 
Och då bad vi dem att få en del av deras marknadsföringsbudget. Och istället för att köra på rena annonsering så körde vi då en kampanj med influencer marketing och resultatet blev helt enastående. Mm. För att just de här influencerna som berättade om Burger King och hur bra det var där och vilket härligt jobb det var och så vidare. Så då nådde man ju till hur många som helst. Mm. Så att eh, faktiskt, jag skulle säga att vi är duktiga på att jobba med synergier och eh, för kommande förvärv så är det likadant där. Det, är liksom, det måste ingå den delen. Du kan inte skapa någonting av någonting som inte finns utan vi måste någonstans se det och det ligger ju i vår plan givetvis. Mm. När vi diskuterade arbetstagare, att allting kan se perfekt ut på pappret, att arbetstagaren och arbetsgivaren borde vara en perfekt match. Men sen när man djupdyker så kanske det inte alls fungerar för att man kanske har olika värderingar eller ser på arbetskulturen på ett olikartat sätt. Och hur ser det då ut när ni ska göra ett nyförvärv? För det kan ju på pappret se alldeles fantastiskt ut, en perfect match, att oj vilka synergieffekter vi kommer kunna få till här. Men det är människor som ska arbeta tillsammans och det är ju ett fungerande samarbete som vi då kan åstadkomma fantastiska saker ihop. Hur har ni då arbetat för att det ska bli en bra match på alla plan? Mm. Det var en väldigt bra fråga. För det är som så att vi har också sagt nej till förvärv. Och det är för att det inte har varit en perfect match med människorna. Även om bolaget på pappret har sett exakt ut så som vi skulle vilja få in det så har det kunnat funnits motsättningar som har gjort att den tiden att lägga det på att få allting okej okay, så att säga att det ska fungera personmässigt då har vi till slut kommit fram till att det spelar nästan ingen roll vilket pris vi får ge alltså även om det är en så pass bra affär funkar det inte med människorna då gör vi det inte. Mm. Och tittar vi nu på främst om jag nu får säga det som det är influencer marketing divisionen som vi har delat in alla bolag i divisioner då. vi har gig economy vi har online recruitment och sen så har vi influencer marketing och i influencer marketing så har vi just då två företag som faktiskt till viss del då konkurrerade ju givetvis men de har sån samsyn på det de vill på marknaden och där såg också Cube att de har ingen SaaS-plattform som de behövde men det hade Collabs och sen var det också så här att Fredrik Ruvisare som kommer hit som jag förstår nästa gång i en podcast han är ju vd för Collabs och sen så har Olof Lindblom som är vd för Cube. Och sen har vi också Pernille Lotus heter hon som är då vd för Cube i Danmark. De funkar jättebra ihop. Mm. Alltså de, de har sån samsyn och nu är det som att de är ett rent säljteam och jobbar över alla gränser. Och de ser sig som ett bolag i stort sett skulle jag vilja säga. Även om de samtidigt känner en prestige att de vill för sitt bolagsräkning vara den som drar in den här affären. Men de delar på det, de delar på sina resurser och de hjälper varandra. Så att den styrkan som de har just nu, den är otroligt härlig att följa. Så att jag vet att vi har mycket att vänta oss av den divisionen. Sen tittar du på de andra delarna då när det gäller Happier och Gigger. Då är det väl mer där jag ser online recruitment och gig economy så att säga. Det är ju arbetsmarknad. Där ser jag också de här synergierna. Och det är någonting vi håller på att bygga upp sakta men säkert då. Mm. 
När jag talade med Claes Persson så berättade han att ni kontinuerligt har träffar mellan dessa bolagen för att det ska kunna uppkomma synergier, att man ska kunna komma på detta tillsammans. Arbetar ni fortfarande på det sättet? Vi jobbar så fortfarande och i en olika typ av konstellationer men främst är det som så att vi har våra möten där vi sitter och affärsutvecklar egentligen då, en gång i veckan. Och då på agendan då har vi egentligen att varje bolag får dra kortfattat hur det, hur det går sen förra gången man var inne på det mötet. Och sen så sitter man och brainstormar lite med olika typer av kunder och kundupplägg. Och då är det alltid någon annan som faktiskt är inne i något case där man skulle kunna ja, få ut ytterligare synergier från varandra eller från de olika kundsituationer man är. Så jag skulle säga att det är en ständig affärsutveckling och lika så nu alla vi företag sitter ju faktiskt ihop på en och samma adress och vi har jäkligt bra sådana fikarum och matsalsutrymmen där man sitter och äter tillsammans och varenda konferensrum det är det är blandade människor i dem skulle jag säga från det är alltid någon från något annat av de andra bolagen med de här mötena så det är så här att gå till kontoret det är, det är inte så en vanlig dag på jobbet utan det händer grejer hela tiden. Ja, det låter verkligen som ni har skapat en kreativ miljö där idéer får flöda fritt. Ja, det är knappt man hänger med själv. Så, så fort går det. Och smarta människor, verkligen smarta människor. Om vi kikar på 2021 så gjorde ni då tre stycken nyförvärv och ökade er nettoomsättning med 126%. procent. Samtidigt så känns det som att aktiekursen inte hängde med i samma takt. Vad tror du att det beror på? Ja, det är väl som så att förväntningarna på den här typen av bolag. Det är klart att vi har kommunicerat väldigt mycket och vi har haft bra drag i marknaden. Och jag vet att det blev ett stort intresse, mer eller mindre en hype nästan för det här företaget. Och jag tror att det var väldigt många som såg potentialen. Men sen så, jag skulle nog säga det också att det är en sak att komma med en omsättningsökning men samtidigt är det ganska många som sitter som traders, alltså day traders under den här pandemin och ja, i den fasen vi befinner oss nu som handelsmönstret och beteendet av många av dem är det är att man gärna köper på en rapport och sen så säljer man direkt efter. Man är inte långsiktig på samma sätt som kanske förr. Uh, och då, då bli, har det blivit mycket tror jag det att man uh, är ett bolag som inte visar på lönsamhet så att säga. Det är svårt att göra det som relativt nystartat bolag där man har också en uttalad strategi om att det inte är år vi ska vara lönsamma utan det, liksom, det kommer längre fram. Och även om vi har varit tydliga med det så har inte alla dessa day traders sett den liksom, långsiktigheten. Så jag tror att de har tagit hem vinster så fort de har kunnat faktiskt. Mm. Och det är det som har gjort att det blir en volatilitet i, i aktien har varit ganska hög och mycket olika kursnivåer har vi sett. Då. Så att, men jag tror att med fler långsiktiga investerare och att vi också kan förklara vad det är vi gör för någonting, att vi inte är gigger utan vi är synkro med de här bolagen i gruppen. Om man nu bara tittar på värdering, jag menar titta på influencer marketing divisionen som vi har jämför vi med andra bolag i marknaden så 
skulle jag nog kunna säga att bara just den delen, alltså vår influencer marketing del, skulle om man jämförde med de andra kunna ha en värdering på kanske en halv miljard. Ja, precis som du säger så har vi och befinner oss fortfarande i extrema tider med väldiga kursrörelser. Är det svårt att som bolag inte stirra sig allt för mycket på aktiekursen och, och fortfarande försöka ha det här fokuset på målet och vart ni är på väg? Man tittar alltid på aktiekursen. Det, det gör vi ju såklart i bolaget och i ledningen. Men det är inte det som så att säga, vi koncentrerar oss på utan det är ju den dagliga affären egentligen då, och se till på så att de här synergierna vi pratar om verkligen faller på plats så att vi håller kostnadskontroll och inte bränner för mycket pengar. Och det är det som sedan ska visa sig då på resultatet i våra rapporter som kommer. Eh, och har vi tagit eh, extra kostnader då hänger ju det alltid ihop med någonting. Det är ju inte för att vi helt plötsligt höjer varandras löner utan det är ju faktiskt för att vi har genomfört förvärv av förvärvskostnader eller att vi eh, vidareutvecklar plattformen och kan förklara det väl så att säga. Jag vill vara tydlig med det och säga det att när det gäller all kommande marknadskommunikation så är det våra kvartalsrapporter som styr. Och det är regulatorisk information som styr som du måste gå ut med i marknaden. Och det är också när man gör bra affärer och som, som, eller att vi gör ett nytt förvärv. Det är då vi kommer att gå ut och kommunicera. Och det är möjligt att marknaden är mer liksom mogen för den typen av kommunikation nu. Jag tror det i alla fall för att det blir som ett bevis hela tiden på att vi sa att vi skulle göra någonting och nu har vi gjort det. Så kan vi liksom checka av det hela tiden vart efter löpande och sen komma ut när vi kommer med nya bra affärer. Så då, då tror jag att marknaden kommer att förstå. Mm. Magnus, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre annorlunda. Där kommer ställa tre annorlunda frågor till dig. Spännande. Ja, verkligen. Här kommer första. Vad har du för smultronställen i Sverige? Eh, ja, ett av de eh, finaste ställena som jag vet det är ju Nämndö i Stockholms skärgård eh, som eh, jag... Som barn, eh, ungdom var väldigt mycket eh, med mina föräldrar och eh, där jag själv tar båten gärna eh, ut och eh, åker på utflykter. Och, eh, så Stockholms skärgård och specifikt nämndes skulle jag säga. Om du fick äta lunch med valfri person, vem hade det då varit? Ja, men det var ju en väldigt eh, svår fråga egentligen. Det beror ju på egentligen på dagsform och, och så så nej, den måste jag vänta med. Ja, men tänk vem som helst i hela världen. Nutid eller dåtid? I hela världen, ja. Skulle det vara Gandhi kanske. En sån där känsla för, vad ska man säga, helhet och renhet och upplysning. Det är, jag, jag skulle nog få väldigt många svar och kanske också inte alla svar på de frågor som jag har, men det är en annan dimension egentligen av allt annat som man kommer i närheten av. Och där får man nog stanna upp och tänka till. Få lite vishet. Det är ju kul att bli lite av ett sidospår. Men när jag frågade Claes om han hade valt att tillbringa en månad i ett kloster i Indien eller en månad i ett DJ-bås på Ibiza så valde han snabbt DJ-båset. Han sa att han mer eller mindre hade blivit galen i det här klostret om han hade varit så still och tyst under en hel månad. Men det känns som att du har uppskattat den här tiden av stillhet, Magnus, att klostret är att föredra. Det är det faktiskt. 
tidig båset. Det har jag också varit med om. Jag tycker den tiden är kul också. Och har varit med om mycket ute så att säga i hetluften så men stillhet och tanke eller till eftertanke så skulle jag vilja säga just det här med meditation alltså det är jag inne på själv också så det, det skulle passa mig bra. Ja, härligt. Det är där ni kompletterar varandra, du och Claes. Säkert. Jo, vi är olika som personer givetvis men samtidigt så funkar vi extremt bra ihop. Och det är väl någonting med honom, hans framtidssyn och hans innovitet. Alltså han kan ju se, vi brukar säga det att han kan se runt hörn. Det är som så att han ser saker och det är ju han som ligger till grunden egentligen för de förvärv vi har gjort. Och det är ingenting som har varit självklart för oss. Men när vi väl har genomfört de här förvärven då, då kompletterar vi varandra på det sättet att jag gärna liksom hanterar det när det ska komma på platsen. Då har vi kommit till den sista annorlunda frågan. När lärde du dig något helt nytt? Ja, jag har fått barnbarn. Mm-hmm. Ja, hur var det att gå från pappa till att bli ja, antingen morfar eller farfar då? Nej, men det var ju först var det som en skräckblandad förtjusning att jag skulle bli det för jag kände att är jag verkligen redo för det? Men det kan jag säga, när man väl har det där barnbarnet i sin famn, då är det kört. Och det jag lär mig av det här, det är att jag har jobbat jäkligt mycket i mitt liv. Och kanske inte alltid på, på gott så att säga, utan familjen har fått stå lite vid sidan. I och med att jag har haft den här typen av jobb och uppdrag typ hela mitt liv. Och då har det varit svårt att veta hur man ska fördela tiden på rätt sätt. Och det har kostat på genom åren och jag har väldigt bra relation och kontakt med mina barn idag. Och nu när det kommer ett nytt barnbarn då ser jag på att jag måste bli bättre på att hantera balansen mellan familj, privatliv och arbete för att få ut det bästa av mig, i min version i alla fall. Jag skulle säga det att utan balansen, det kan gå galet faktiskt, tokigt om man inte har den balansen med jobbet. Så jag känner att jag har lärt mig det, att ta vara på att hantera privatliv och jobb. Och även faktiskt kommunicera det internt också, att familjen går först i det jag säger till alla. Och jag säger också det att jag inte är superglad när jag får mejl på en helg eller sena kvällar från de som jag får ifrån. Jag blir inte imponerad av det utan jag vill att de också ska tänka på familjen och vara mer lediga. För då tror jag att vi kan göra ett bättre jobb tillsammans. Vilken fin insikt och lärdom, verkligen. Ja. Jag trodde du skulle säga typ att ah, jag har lärt mig att spela banjo eller något. Ja, jag skulle gärna, inte banjo kanske, men piano eller gitarra, det har jag gärna gjort. Om vi kikar på 2022 och er förvärvsstrategi, är det något som ligger redan nu i pipelinen? Är det något bolag som ni kikar på att förvärva? Jag skrev ett vd-brev i januari där jag förklarade att det som sker nu det är en konsolidering med de bolag som vi har i gruppen. Och med det menar jag samtidigt att det är viktigt för mig givetvis som ny ledare i bolaget i en så här uppstart för mig att inte kasta mig in i ett nytt förvärv just där och då. Utan då var det viktigaste för mig att liksom få ordning på och se på de synergier och på de... Ja, alltså allting som ett förvärv för med sig så att säga när man tar in det i gruppen. 
Det har jag fått koll på nu och det är ju så här också att när man bedriver en förvärvsstrategi som vi har sagt en offensiv förvärvsstrategi då är det ju inte så, så bara att det är vi som tittar på nya förvärv utan vi blir ju kontaktade också av sådana som vill att vi ska förvärva dem eller som föreslår att de borde passa in i vår strategi. Så vi har inte sett slutet på vår förvärvsstrategi, definitivt inte. Nu känns det som att vi ska fortsätta göra smarta val. Och sen om det är inom samma divisioner som vi befinner oss i nu eller om det dyker upp någonting annat, det kan inte svara på. Men att vi kommer att fortsätta, det är säkert. Mm. Om vi kikar internationellt och er utlandsstrategi, jag vet att ni bland annat har börjat etablera er i England. Mm. England är ju där vi så att säga, satte ner spaden i, ja, i höstas. Efter att vi har undersökt den marknaden ganska länge egentligen. Det är ju UK, det är 17 gånger större än svenska marknaden då på just gigmarknaden om man säger där. Det var där vi egentligen skulle göra vår första nedslag då och få fäste i marknaden. Där är det ju som så att vi har ett kontor i London och vi har folk på plats. Så att den satsningen den kör vi vidare på och vi har även startat samarbete med ett internationellt företag som jobbar med att lansera och samarbeta med SaaS-plattformar runt hela världen globalt. Så UK är först, det är där vi kör och där kommer vi göra en satsning här nu under våren. Liksom vi fortsätter på den planen som vi har kommunicerat så att det är där vi börjar. Och det ska bli jäkligt intressant att se slutet på året hur fästet har blivit verkligen men potentialen är enorm. Går ni då in med alla bolagen inom Synchro Group när ni då gör en etablering utomlands? När vi gör en utlandsrullning om man säger helt och hållet då blir det ju lite det att vi anpassar oss efter respektive marknad och vad som är liksom det som är mest lämpligt att köra på. Till exempel med Collabs SaaS-plattform så kan vi gå ut i vilket land som helst. Då kan det vara det att det kanske är lättare för oss att faktiskt få fäste med division influencer marketing på en marknad i och med att det finns kunder som är globala. Så det kan ju finnas svenska eller danska kunder som är globala som vi hakar på då och etablerar oss i de länderna där de vill då, dessa kunder då att vi ska hänga på. Så att det behöver inte vara det att vi rullar ut alla bolag samtidigt utan det kan räcka med att det är någon av de enheterna, deras verksamheter som passar väl in men vi tar med resten, det gör vi. Så att säga erbjudande, det är som att vi har en stor marknadspalett, det är bara att välja från den men det är kanske en verksamhet som gör etableringen, mm. så skulle jag säga. Nu när du har rollen som vd där det då blir att det är många som förlitar sig på dig som ledare. Hur skulle du säga att teamet runt omkring dig ser ut? När jag tog den här rollen så det är inte självklart som jag sa från början att man tar den rollen. Utan det viktiga för mig då det var att veta har vi rätt personer i bolaget att fortsätta jobba tillsammans med nära mig och även i personalen i de olika bolagen då som väger och jag kände det att det ledningsteamet som jag sen då också har satt upp och som jag jobbar intensivt och nära med 
det är bland de bästa som jag skulle säga att jag har jobbat med under alla mina år. Mm-hmm. Och att då de faktiskt har anslutit till Synchrogroup det är ju för att de tror så jäkla mycket på den här idén med att förvärva bolag i framtidsinriktade branscher, tillväxtmarknader och med den erfarenheten de har från Stenbäckbolag och så vidare. Jag menar sammantaget det så... Jag har då aldrig varit med om att jobba med ett bättre team och med det sagt då så när man får den ordning och reda och ser framåt så som vi gör tillsammans så känner jag, jag känner verkligen så att den styrkan vi har det kan bara gå åt ett håll nu och det är rakt uppåt, det är, liksom, det är så jag känner, det är, det är sån power i det här bolaget och det ska bli jäkligt intressant att se när vi kommer in på nya förvärv hur vi ska samarbeta med dem. Jag tror så otroligt mycket på det mm. Magnus, då har jag en sista fråga till dig och den lyder. Vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag för mig det är ett innovativt bolag i en tillväxtbransch som om man nu säger så här, det är inte traditionellt industri om man säger utan det är faktiskt... Inom nya marknader som kan drivas av antingen IT eller det kan vara hållbarhetsfrågor. Men det är det liksom. Det är någonting som tilltalar väldigt många människor i många olika generationer. Och där man ser på att det kan vara inom allt, alltså förnyelsebar energi eller liknande. Men jag anser att vi är inom just den typen av bolag, alltså framtid det är det vi sysslar med Då ska du ha ett hjärtligt stort tack Magnus för att du har kommit hit och nu ska det ju bli väldigt spännande som sagt att få möta alla dessa bolagen som ingår i Synchro Group Ja och det, det är jag glad för att vi ska ha dem med för att det är ju så till syvende och sist att visst vi på Synchro vi är supersmarta och bra på att liksom hitta de här bolagen men det är ju de som utför jobbet och det ska bli kul när, när de får komma hit och berätta för att det är de som är värdet i den totala så att säga, sättningen i vårt hela bolag. Stort tack. Tack. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 